0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. In meinem heutigen Podcast geht es um das Thema Kreativität und darum, warum wirklich jeder kreativ sein kann. Außerdem spreche ich darüber, warum Kreativität in der Krise extrem hilfreich sein kann und verrate euch zwei Techniken für mehr kreativen Output. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Das Thema Kreativität begleitet mich irgendwie schon ein Leben lang. Als Kind habe ich es zum Beispiel total geliebt, Kleine Zeitungen zu basteln, Texte zu schreiben. Ich weiß noch, dass ich damals als Kind ähm, auf der Schreibmaschine von meinem Papa so eine Art Survival Guide geschrieben habe. Also wie man in der Natur tagelang überleben kann. Und ja, habe dann auch aus Fernsehzeitungen Bilder ausgeschnitten, die dazugeklebt, So dass ich dann halt danach irgendwie so ein kleines Magazin habe. Und ja, also Inhalte zu erstellen und Zeitschriften ein bisschen zu designen und eben zu texten, hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ich habe es einfach geliebt, meine kreative Seite auszuleben. Außerdem hat mich Lego auch immer total begeistert, dass ich weiß noch, wie ich als Kind einfach stundenlang Sachen zusammenbauen konnte und einfach total fasziniert war, was man einfach ja, erstellen kann aus so ein paar kleinen Steinen. Und ja, diese Kreativität hat mich eigentlich nie losgelassen in meinem Leben. Also ich habe dann auch irgendwie schnell gemerkt, dass ich gerne in so einem Feld arbeiten möchte, habe mich dann auch in der ersten Werbeagentur ausgetestet und ja, habe einfach gesehen, mir macht das Spaß, irgendwie mit den Gedanken zu spielen, neue Ideen voranzubringen, überhaupt ja, einfach in eine andere Richtung zu denken. Und ja, das hat mich bis heute begleitet. Also wie man ja sieht, ist ja auch ein Podcast mein Hobby. Und ja, einfach das Erstellen von Inhalten, darüber nachzudenken, was man irgendwie als nächstes machen könnte. Diese ganze ja, Kreativität, dieser kreative Prozess ist was, was mir einfach unglaublich viel Spaß macht und was ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben ist. Und Was ich dann immer ganz witzig finde, ist, dass sehr viele Leute zu einem kommen und sagen, ah, du bist so kreativ, ich könnte das überhaupt nicht, ich könnte gar nicht mir jeden Tag was Neues ausdenken und wo hast du denn die Idee schon wieder her? Ich könnte das nicht. Und das ist so ein Satz, der dann immer bei mir hängen bleibt, wo ich mir denke, wie, du könntest das nicht. Natürlich kannst du das, denn ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch kreativ sein kann. Denn Kreativität ist ja nicht festgelegt. Ja? Wie der Name schon sagt, Kreativität bezieht sich auf unglaublich viele Ebenen. Und man hört dann auch oft sagen, ja, die Deutschen, die sind doch gar nicht kreativ, ja, denen fällt doch gar nichts ein. Im Endeffekt, guck dir mal die Schweden an und guck dir mal die an und so weiter, die sind doch viel kreativer. Da muss ich sagen, nein, das sehe ich nicht so, die sind vielleicht auf eine andere Art und Weise kreativ. Denn es gibt ja Kreativität ja, im Design, im Text, auch in der Technologie. Und ich finde zum Beispiel, dass die Deutschen auf dem Feld der Technologie super innovativ sind, ne im Bereich der Medizin, was quasi hier ähm, für Medikamente entwickelt werden, was für Technologien entwickelt werden und das ist ja auch ein Teil von Kreativität. Kreativität ist in meinen Augen nicht festgelegt. Jeder kann kreativ sein oder wenn man wirklich sagt, boah, mir fällt einfach nie was ein, dann gibt es Techniken, wie man lernen kann kreativ zu sein. Zwei dieser Methoden möchte ich euch gerne mal vorstellen. Die sind auch wirklich sehr einfach umzusetzen und man braucht mehrere Menschen dazu. Das macht es nämlich ein bisschen einfacher, sage ich mal, diesen Anstoß zu geben. Ja, wenn man irgendwie alleine vor sich hin brodelt, dann ja, fällt einem nichts ein oder man hat irgendwie da nicht die Idee oder keinen Anstoß. Denn um kreativ zu sein, braucht man natürlich auch ein bisschen Inspiration von außen. Und da hilft es, wenn man sich zum Beispiel mit Freunden oder Kollegen zusammensetzt und sich austauscht. Die erste Methode ist das klassische Brainstorming. Wichtig ist aber, dass bei einem Brainstorming, also das heißt quasi ein Gedankensturm, ja, also jeder wirft was in den Raum, auch Regeln geben muss. Die sind ganz wichtig, denn sonst kann es halt sein, dass sich einzelne Parteien überhaupt nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Und was auch wichtig ist, ein, ähm, ja, was zu den Regeln dazugehört, es sollte zeitlich begrenzt sein. Also wenn man dann irgendwie fünf Stunden in einem Raum sitzt, ja, <lacht> dann drehen sich auch fünf, sechs Leute im Kreis und das führt dann auch zu nichts. Also wäre für mich die erste Regel begrenzt ein Brainstorming auf 30 bis 60 Minuten, wenn es in der Realität stattfindet, also quasi wenn man sich sieht. Jetzt so in Zeiten von Corona kann das natürlich auch online stattfinden oder man kann sich auch per E-Mail austauschen. Ja, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Und äh, zu den zwei Varianten. Würde ich jetzt mal sagen, wie ich das so ja, organisieren würde. Ähm, wenn man sich in Persona trifft, dann würde ich es so machen, dass man ähm, ja, sich quasi in einen Raum platziert und vorher festlegt, dass egal was gesagt wird, ja also jeder Teilnehmer ist gleichberechtigt, dass egal was gesagt wird, die Idee nicht kommentiert werden darf. Also niemand darf sagen, oh, das finde ich toll, niemand darf sagen, das finde ich scheiße, es darf auch sich nicht geräuspert werden, es darf nicht gelacht werden. Also alles, was die Leute sagen, muss quasi neutral im Raum stehen bleiben. Das ist eine super wichtige Regel, denn dadurch trauen sich gerade auch Leute, die sonst super schüchtern sind oder die eben denken, ich bin überhaupt nicht kreativ, die trauen sich auch was zu sagen, denn sie haben einfach das Gefühl, dass ihre Idee nicht bewertet wird, nicht abgewertet wird oder sie haben nicht das Gefühl, dass andere Ideen, keine Ahnung, vielleicht sitzt ja noch irgendwie der Geschäftsführer mit drin, immer hochgejubelt werden. Also dieses Bewerten von Ideen würde ich einfach komplett rauslassen und die Leute einfach mal quatschen lassen. Dann die zweite wichtige Regel ist, dass man bei diesem ja, Brainstorming im Endeffekt jede Idee verformen darf. Also, nehmen wir mal an, es geht darum, ein neues Hundefutter zu entwickeln. Und äh, ja, der eine hat jetzt gesagt, boah, ich habe gesehen, hier, Cranberries sind super toll äh, für die Blase von den älteren Hunden. Ja, wir sollten unbedingt Cranberries mit reinmixen. So, dann äh, wird diese Idee einfach im Raum stehen gelassen und dann sagt der Nächste, ja, aber Cranberries, ja, ähm, habt zum Beispiel schon Konkurrent XY wie wäre es denn, wenn wir anstatt diese roten Granberries die grünen Granberries nehmen, die ja eigentlich viel cooler sind, weil ähm, ja, sie einfach anders sind, sich von der Konkurrenz abheben, ähm, aber es sind trotzdem Granberries, das heißt, sie haben die gleiche Wirkung auf den Hund. Das heißt, die Ursprungsidee wurde quasi transformiert und nochmal verfeinert, ja? So, das heißt, wir haben praktisch die erste Idee dazu genutzt, um die zweite Idee zu entwickeln. Und genau das ist ja das, was ein Brainstorming ausmacht, denn man wird von den anderen inspiriert. Vielleicht wäre der, der gesagt hat, lass uns doch grüne Granberries nehmen, nie auf die Idee gekommen, die roten Granberries vorzuschlagen, äh, weil er sich dachte, ja, die gibt's ja schon. Ne? Also man sieht, eine Idee darf weiterentwickelt werden, sie darf transformiert werden und jeder darf jede Idee benutzen. Ihr seht schon, obwohl es nur zwei Regeln gibt beim Brainstorming, beziehungsweise drei mit dem Faktor Zeit, ist es nicht so einfach, das umzusetzen. Denn man muss wirklich bei der Gruppe auch auf die Personen achten, die da drin sind. Ne? Wenn da jemand drin ist, der extrem eitel ist, zum Beispiel, was seine eigenen Ideen angeht, könnte es sein, dass er nicht in die Gruppe passt, weil er dann sagt, ja, aber das war doch meine Idee, das habe ich doch gesagt. Also es gibt natürlich Menschen, die eine Idee, sobald sie sie aussprechen, für sich claimen und nicht mehr möchten, dass daran gerüttelt wird. Das wäre ein Problem Nummer eins. Da könnte natürlich das ganze Brainstorming auch scheitern. Problem Nummer zwei wäre, dass jemand dabei ist, der eben andere Ideen runtermacht oder andere Menschen runtermacht. Das heißt, die Idee muss gar nicht schlecht sein, die jemand geäußert hat. Vielleicht gibt es irgendwelche persönlichen Differenzen. Und dann kann es natürlich sein, dass durch diese persönlichen Differenzen ja auch die Idee des anderen irgendwie schlecht gemacht wird oder eine andere Idee durch, sage ich mal, Arschkriecherei in den Himmel gelobt wird, obwohl die vielleicht gar nicht so gut ist. Also die Zusammensetzung dieser Gruppe ist extrem wichtig. Und wenn, sage ich mal, der Moderator, ne, weil einer sollte das Ganze auch irgendwie leiten, merkt, hier funktioniert was nicht oder das passt nicht, sollte man das abbrechen, weil sonst... Ja, kommt ganz ehrlich auch nichts dabei raus oder vielleicht eine Idee, die ja, eher schadet als zu nutzen, da sie einfach durch irgendwelche persönlichen ja, äh, sag ich mal Problemchen, Empfindsamkeiten sabotiert wird. Ne? So einfach kann man das eigentlich sagen. Wenn man dann merkt, dass man so einen Problemfall hat ja, oder eben jetzt auch in Zeiten von Corona, also wenn man sagt, okay, die Gruppe ist eigentlich cool, dann kann man auf ähm, eine andere Methode umschwenken, und zwar das Ganze online durchführen. Und zwar funktioniert das auch per E-Mail. Also man kann zum Beispiel, nehmen wir mal an, man ist auf der Suche nach einer coolen Headline oder nach einem Claim, dass man sagt, okay, ähm, wir schicken jetzt E-Mails rum. Ne? Einer macht den Anfang, er macht irgendwie zehn Vorschläge für einen coolen Claim, schickt die dann an alle und ja, die dürfen dann auch beliebig von den anderen weiter bearbeitet werden. Also nehmen wir mal an, äh, Nike hätte jetzt äh, die, genau diese Frage gestellt und jemand hätte in die Runde geschmissen, just make it. Ja? <lacht> äh, dann wäre, hätte vielleicht jemand anders diesen Claim gesehen, hätte sich gedacht, ach, make klingt doch irgendwie ein bisschen blöd. Wie wäre es denn mit just do it? Ja? So, hört sich irgendwie besser an. Also, das heißt, diese Ursprungsidee, Genauso wie eben in unserem Cranberry-Beispiel darf beliebig bearbeitet werden und niemand ja, darf seinen Text, den er in diesem Fall in die Runde geschmissen hat, für sich claimen, für sich beanstanden. Das heißt, auch hier, sage ich mal, müssen Eitelkeiten ein bisschen ja, außen vor gelassen werden. Aber ich finde, die Hürde, sage ich mal, ist ein bisschen geringer für alle Beteiligten, überhaupt sich zu beteiligen, denn sie haben nicht... Ähm, ja den anderen gegenüber. Es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen anonymer gefühlt. Ja, man weiß aber trotzdem, wer der Absender ist von der E-Mail. Aber man hat halt nicht so, ja, diese Angst, was zu sagen. Und das finde ich super geeignet für Menschen, die auch ein bisschen schüchterner sind, ja, die sich nicht so oft trauen, ihre Ideen zu äußern, weil sie eben Angst haben, klein gemacht zu werden. Und das, finde ich, jetzt eine ganz tolle Idee, wenn eine Gruppe nicht, ähm, ja, oder wenn man, wie sagt man, wie, wenn eine Gruppe ja, sich ein bisschen Feind ist, ja, oder wenn man merkt, irgendwie harmoniert das nicht so, oder wir haben hier Typen, die sind super extrovertiert, wir haben hier Typen, die sind super introvertiert, da finde ich, funktioniert diese E-Mail-Methode viel besser. Dann kämen wir schon zur zweiten Methode, um ähm, kreative Ideen zu entwickeln, und zwar nennt die sich die Walt Disney-Methode, witzigerweise. Dabei geht es darum, dass man drei Parteien, Praktisch auserwählt. Ja? Und das eignet sich auch hervorragend für eine sehr heterogene Gruppe, denn ähm, die Menschen dürfen sozusagen verschiedene Rollen einnehmen. Ja? Man wählt aus oder also man kann es auswählen nach Charaktereigenschaft. Ne? Das würde sich ja wahrscheinlich meistens anbieten. Man kann aber auch sagen, wenn die Leute jetzt alle relativ ähnlich ticken, äh, dass man so auf Karteikarten was draufschreibt und jeder muss eben eine Karteikarte ziehen. Und auf den Karteikarten würden dann drei Rollen stehen, und zwar die Rolle des Träumers, die Rolle des Realists und die Rolle des Kritikers. So, ähm, dann, wenn jeder seine Karte gezogen hat und quasi eine Rolle zugeordnet bekommen hat, dann darf der Träumer anfangen. Ja, also der Träumer, der darf spinnen, der darf sagen, ach, es wäre so schön, wenn wir nächste Woche mit unserer Hundefuttermarke auf den Mond fliegen würden. Ja? Also der darf so richtig groß spinnen, darf sagen, komm, wir sind die Ersten, die einen Hund und unsere cranberry gewürzmischung sozusagen auf den Mond schicken. Wäre das nicht toll? Ja? So, und als nächstes käme dann der Realist. Der Realist würde sagen, also ich weiß nicht, ob Mond so realistisch ist. Wie wäre es, wenn wir einfach sagen der Hund, der fliegt gar nicht echt zum Mond, sondern das ist einfach nur eine Kampagne, dass man halt anstatt, sage ich mal, den ersten Fußabdruck auf dem Mond, eine erste Hundepfote auf dem Mond sieht. ja, Und dann sagen, hey, dank unserer Granberry-Mischung kann auch jeder Hund zum Mond fliegen. So, Das heißt, wir haben jetzt den Träumer und den Realist, ja, die haben schon mal an der Idee, sage ich mal, rumgewurstelt und jetzt kommt der kritiker ja und dann fängt der kritiker an zu sagen ja aber ist das wirklich relevant für unsere zielgruppe wollen die denn sowas ähm, ist es nicht vielleicht völlig vorbei äh, an den ganzen weiß ich nicht 60 jährigen die eigentlich ihrem hund nur das beste wollen was ist denn das wurscht dass der hund jetzt da auf den mond fliegen kann weil das futter so gut ist ja also das heißt der kritiker prüft dann sozusagen ob diese Maßnahme wirklich sinnvoll ist ja, und kann dann vielleicht an der Idee auch noch rumschreiben und kann dann sagen, okay, ähm, ja, das können wir machen, aber wir müssen dann den Text zu dieser Kampagne ein bisschen ändern. Oder vielleicht, weiß ich nicht, ist es halt ein alter Hund, ja, der halt durch die Granberries nochmal neue Energie gekriegt hat und kann auf den Mond fliegen. Also <lacht> das wäre praktisch dann das kritische Ohr, in Anführungszeichen, das halt dann diese Idee danach nochmal mal hinterfragen würde. Ja, und siehe da, aus äh, dem ursprünglichen Traum, auf den Mond zu fliegen, ist quasi eine coole Kampagne äh, für Print geworden, die realistisch umsetzbar ist und auch noch der Zielgruppe entspricht. Ja. Äh, das war jetzt natürlich ein Beispiel, das wäre schön, wenn das in der idealen Welt äh, so gehen würde, so schnell. Aber es geht ja eigentlich nur darum, um euch zu verdeutlichen, wie so eine Kreativmethode im besten Fall funktionieren kann. Und was dieses Beispiel auch super gut verdeutlicht ist, dass eben jeder in diesem Kreationsprozess seine Rolle findet. Ja? Also der Kritiker hätte vielleicht vorher gesagt, boah, ich bin wirklich nicht kreativ, ich merke das ja selber, ich mache mal alles schlecht. Ja? Vielleicht hätte der das vorher gesagt. Aber in dem Fall hat er ja dazu beigetragen, weil er einfach diese Rolle hatte als Kritiker, dass diese Idee wirklich auch zur Zielgruppe passt. Aber ohne das dann im Endeffekt das Ursprungskondukt komplett kaputt zu machen, sondern er hat sein Talent dazu beigetragen, was er eh schon kann, um diese Idee noch besser zu machen. Und auch das ist Kreativität. ja, Denn er, er denkt ja auch um die Ecke. Er denkt, okay, wie könnten wir jetzt quasi äh, den Hund, der auf den Mond fliegt, äh, so hinkriegen, dass das halt auch unsere 60-plus-Zielgruppe cool findet. Ne? Also ihr seht, Kreativität hat super viele Facetten und deswegen ist es eigentlich total blöd zu sagen, dass ein Mensch, ja, oder von sich selber zu sagen, nicht kreativ ist. Denn auch wenn er vielleicht nicht der Träumer ist, ja, ist er aber der Realist, der etwas zu dem ganzen Findungsprozess beitragen kann. Ja, last but not least fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, okay, warum ging es jetzt in dem Moment heute gerade um Kreativität? Ja, und auch ich äh, werde natürlich von Dingen inspiriert. Und ähm, ja, was mich dazu inspiriert hat, tatsächlich heute diesen Podcast über Kreativität zu machen, ist ja diese aktuelle Krise momentan. Denn ähm, durch Corona finde ich oder habe ich beobachtet, dass einfach sehr viele Unternehmen ähm, ja so ein bisschen ausbrechen mussten. Ja, die wurden quasi in den Arsch getreten und mussten jetzt kreativ sein. Denn die Krise... Ja, hat gezeigt, dass viele Unternehmen wahrscheinlich der Digitalisierung extrem hinterherhängen und wenn ja, jetzt nicht umgedacht wird, also dadurch, dass halt eben Kontakte nicht möglich sind oder nur begrenzt möglich, die Unternehmen umdenken müssen und müssen sagen, scheiße, wenn wir unsere Produkte nicht im Geschäft verkaufen können, dann gehen wir pleite, was machen wir? Und genau diese Notsituation, finde ich, hat total viele Unternehmen viel flexibler gemacht und innovativer. Das fängt schon beim Homeoffice an. Ja? Wie viele Unternehmen haben sich vorher geweigert, ihren Mitarbeitern Homeoffice anzubieten? Ohne Homeoffice hätten viele Unternehmen die Krise überhaupt nicht überstanden. Ja? Das heißt, es hat dazu beigetragen, flexibler zu denken. Ja? In der Not wird man erfinderisch. Das ist einfach ja, schon, schon immer so. Nur bisher gab es ja noch keine wirkliche Not ja? oder seit langer Zeit gab es keine Not in Deutschland. Und da, finde ich, hat die Krise dazu beigetragen, dass man eben ein bisschen über seinen Schatten springt. Genauso, was innovative Produkte angibt. Wie viele Unternehmen haben die Krise genutzt, um ihre ganzen Prozesse zu digitalisieren, um überhaupt neue Produkte anzubieten. Ähm, oder dieses Phänomen Zoom. Ja? Allein schon, äh, wie sich Zoom innerhalb von kurzer Zeit so krass auf dem Markt etabliert hat. Eine App quasi, die man vorher gar nicht kannte oder die vielleicht gar nicht da war. Ich weiß es überhaupt nicht. Auf jeden Fall nutzt es jetzt jeder und das in Rekordzeit. Und das ist quasi etwas, was es ja schon vorher gab. Natürlich gab es vorher sowas wie FaceTime und so weiter. Aber alleine, ähm, ja, dass man jetzt da so eine App hat, die gefühlt von jedem äh, verwendet wird, um irgendwie seine Meetings zu planen ähm, oder Workshops zu machen, finde ich, es halt wäre quasi ohne Corona in dieser Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht entwickelt worden. Und das ist nur ein Beispiel. Also da gibt es ja viele Beispiele, die man jetzt nennen könnte, wo ich finde, dass Unternehmen einfach unglaublich, ja, ähm, ja, inspiriert wurden, in Anführungsstrichen, von dieser Notsituation. Und dass ich halt hoffe, dass wenn diese Notsituation vorbei ist, sich die Unternehmen oder auch die einzelnen Menschen daran zurückerinnern, dass man einfach kreativ sein kann und dass alles möglich ist und dass ja man einfach manchmal nur etwas braucht, was einem in den Hintern tritt. Und in diesem Fall war das tatsächlich Corona. So, das war es dann auch schon mit meinem Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr konntet auch für euch etwas daraus ziehen oder Vielleicht möchtet ihr mit euren Freunden, mit euren Kollegen diese Kreativtechniken auch mal anwenden und schauen, ob das Ganze überhaupt funktioniert und umsetzbar ist. Ja, auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin!